0: Dal PalaPaf di Parco Galvani, in collaborazione con Classici Contro, trasmettiamo Classici Contro secondo Pasolini. Incontro con Andrea Cerica, Elena Fabbro e Alessandro Iannucci.
1: Quando i cantori epici, perché di questo? Beh, oggi parliamo di Pasolini. Però prima di Pasolini c'era Omero. Quando Omero prendeva in mano il chericheion o l'arabdos o lo skeptron, va bene, cioè il microfono, tutto il suo pubblico era un silenzio infinito, perché ascoltare il cantore raccontare le storie degli eroi e anche degli dei era una cosa fantastica. Era una cosa bellissima. Qui ho finito il mio compito da, da professore di, di, di Greco di, di, di Caffoscari e passo alla dimensione dei classici contro perché il libro che presentiamo oggi questo formidabile libro è il diciannovesimo volume della collana classici contro ne trovate lì un bel po' di, 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 di copie, di volumi e sono volumi uno più bello dell'altro e sono, quelli, cioè sono il risultato diciamo così di quella che è con una parola dessueta, l'ideologia dei classici contro nel senso che se voi leggete Omero, non leggete Omero per addormentarvi come succede alla reggia dei Feaci va bene quando quando Odisseo comincia a raccontare la sua storia è notte fonda sarebbe ora di andare a dormire lui anche dice volete che andiamo a dormire no arriviamo fino all'alba e quindi anche qui cominceremo adesso e arriveremo all'alba del giorno dopo una cosa bellissima allora dicevo sì eh, questo è, un vo- è il diciannovesimo volume, un volume bellissimo, forse il più grosso di tutti, credo, tra, tra, nella, nella collana dei classici contro. È un libro dedicato a Pasolini che è per definizione un classico contro, ovvio. Anche un po' contro i classici per certi versi, però, però ecco l'idea, l'idea, l'ideologia che abbiamo messo in, in campo per questo, per questo progetto, questo grande progetto che portiamo in giro per l'Italia, a cominciare dal Teatro Olimpico, a partire dal 2010. Ma il primo appuntamento è stato molto vicino a Pasolini perché l'abbiamo fatto al teatro. Al Teatro Arrigoni di, di San Vito al Tagliamento. Il 10 e il 16 dicembre 2010. E siamo scesi sulla scena con gli scudi degli eroi della città di Teve, con scritto sugli scudi, perché c'erano le proteste della cultura contro, contro il potere che vuole distruggere qualche volta la cultura, c'erano, c'erano, c'erano i sugli scudi c'era scritto Odissea, c'era scritto Medea, c'era scritto Erodoto, storie e via di seguito. Quindi qualcosa di di straordinario e bellissimo e quindi sicuramente è una collana di volumi, basta guardare i titoli, questo questo volume qui si intitola Xenia, 31 appuntamenti in tutti le città, in tante città d'Italia, nei teatri, nelle carceri, anche nelle carceri. Xenia vuol dire ospitalità. Quando l'Europa ha messo come uno struzzo la testa nella sabbia di fronte al problema dell'ospitalità e dei migranti, noi abbiamo portato il messaggio di di Nausicaa, che quando arriva uno straniero, se sei una ragazzetta che gioca a beach volley sulla riva del mare, E vedi uno che sembra un mostro ed è un naufrago, uno che ha perso tutto, non c'è da farci amicizia, questo è quello che ha preso la città di Troia, eh, Odisseo, ma non sappiamo. Ma chiunque sia non gli chiedi neanche le impronte, l'identità e queste cose qua, lo accogli, lo porti a casa, gli fai una festa, fai cantare il cantore per lui. E poi gli chiedi chi è, anche di raccontare la sua storia, perché la sua storia è esperienza e questa è la civiltà. E infatti l'isola di Scheria, l'isola dei Feaci, è il paradigma che abbiamo in Europa da 2800 anni per la civiltà. Questo libro, Xenia, vuol dire ospitalità, ha questo significato. Beh... Sulla, sulla, copertina, sulla copertina, come su tutte le copertine dei classici Contro, c'è un disegno di un artista un po' strano di, di Pieve di Soligo, bravissimo, amico di Zanzotto, fino a che era vivo, gli ha fatto l'ultimo ritratto e Zanzotto si è arrabbiato, giustamente. <ride> e, e, e sono copertine bellissime. Qui ci sono... Cioè, si intitola Xenia e ci sono dei cavalli di Frisia, ci sono dei reticolati o altre cose del genere. Cioè duro, cioè questa è la realtà. I classici, ecco, come dicevo prima, non sono fatti per dormire. Sedetevi, questi sono i nostri relatori che si sono persi come Odisseo in giro per il Mediterraneo. Questa, questa è la professoressa... <ride> Elena Fabbro dell'Università di Udine, e visto che sono, il gender è facile per distinguere, e quest'altro invece è Alessandro Iannucci dell'Università di Bologna e di Ravenna, punto. Quello al centro è l'autore del libro, giovanissimo, coraggioso, e quindi taglio corto adesso perché finalmente sono arrivati e possono parlare loro, ma, ma ecco, questi libri sono libri bellissimi. Cioè, libri che servono per vivere, perché i classici, come dicevo prima con, con il professor Collaoni, no, 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 i classici no, no, non è che li attualizziamo, no, i classici siamo noi, siamo cioè Achille, Odisseo, Nausicaa, cioè questi sono. Cioè noi viviamo con questi pensieri, con queste idee che servono per metterci in dubbio, perché da Omero, io non dico neanche da Socrate, da Omero in poi siamo fatti di dubbi. E certamente tutto il lavoro di Pasolini e anche lo studio di di Andrea Cerica è fatto di dubbi. Questa è la virtù più importante che abbiamo in Europa, metterci sempre in discussione. Noi non non, non abbiamo verità. E con questa cattiveria concludo. Noi non abbiamo, non abbiamo verità da proclamare. Secondo i greci, secondo i gre- tra i greci, scusatemi la, la, la cosa terribile che dico, va bene? Tra i greci nessuno si permetteva di dire: questa è la parola di Dio. È dura, <ride> va bene. Cioè nel senso che nessuno poteva dire io possiedo la verità. Io la verità, come dice Socrate, la ricerco, la cerco e la nostra vita vale la pena di essere vissuta proprio perché è ricerca, è inquietudine. Infatti vi faccio vedere un altro libretto. Questo si intitola È, è stato realizzato insieme a un altro volume Teatri di Guerra per eh, gli appuntamenti, gli incontri che eh, si intitolavano Teatri di Guerra in occasione del centenario della Prima Guerra Mondiale. Abbiamo fatto 24 appuntamenti che andavano andavano dal Teatro Verdi di Trieste fino al Castello del Buon Consiglio a Trento, lungo tutto il fronte, 24 appuntamenti per chi canti dell'Iliade quanti sono. come le lettere dell'alfabeto insomma, quindi c'è, c'è una ideologia da, da grecisti, è ovvio, però detto questo guardatevi se riuscite un pochino a vedere la copertina, si vede sono dei punti di domanda delle macchie che sono dei punti di domanda ecco, questi punti di domanda li ha fatti Luciano De Nicolo, questo artista che è qua in fondo nascosto tra il pubblico, va bene sono dei punti di domanda e noi siamo dei punti di domanda, ci accontentiamo di questo ed è una cosa meravigliosa Passo ecco qui abbiamo i nostri tre relatori li ho già introdotti e, e direi che, che comincino loro a, a dialogare a, 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 chi, faccia, a
2: chi, chi parla per primo? inizio io mi, se, mi sentite? mi sentite bene? scusate il ritardo intanto la prima cosa che mi viene da dire è che il libro di Andrea è il contrario di quello che abbiamo fatto io e Elena è un percorso molto preciso articolato in tappe ed è possibile appunto seguire le quattro fasi le tre o quattro fasi insomma diciamo che la prima fase l'ha definita fase zero e poi magari ci ci spieghi anche tu perché ehm, di come un ragazzo un ragazzo sostanzialmente come come voi, eh, più o meno della vostra età, inizia a confrontarsi o a subire i classici, questo non lo dice Andrea, ma lo lo aggiungo io, (ride) nel senso che eh, probabilmente nelle prime fasi del suo percorso scolastico, questo non non è documentato, ma sicuramente eh, subisce i classici come li subivano i ragazzi eh, della sua età nel suo tempo, nella scuola fascista, un indizio di, di questa cosa che sto dicendo è il suo 7 in cultura militare, il voto, basso, il voto più basso che aveva in cultura militare, che può sembrare strano ma era in realtà strettamente legata al modo in cui si trasmettevano e si eh, studiavano i classici nel suo tempo. Eh, quindi c'è questa fase iniziale di questo ragazzo che inizia a subire o a leggere i classici e, e presto inizierà a leggere. Altre cose, e per tutta, per tutta la vita, anche nelle fasi in cui sembra che non ci sia più nessuna relazione con, con i testi classici, in realtà è come se sotto traccia continuassero ad agire. E, e questo ve lo, ve lo dico sulla base di quello che ho letto nel libro: no? eh, nel senso che Andrea Cerica riesce a documentare questa evoluzione, fino appunto agli ultimi anni, fino a quando nel 1974. Eh, viene pubblicato una, una vecchia traduzione la traduzione di Settembrini dei dialoghi di Luciano delle opere di Luciano eh, Pasolini scrive una recensione di questa, di questa opera di questa bellissima, di questa straordinaria traduzione che potete leggere la trovate in rete comodamente insomma, è, è libera eh, e da lì scopre una nuova vena eh, non è più il Pasolini poeta, forse non sono più i, i poeti classici, ma è un'altra cifra, quella della satira, quella della rappresentazione eh, caustica, irriverente, aggressiva, contro no? ogni forma diciamo, di potere, di establishment, eh, che riverserà nel suo libro incompiuto, eh, inedito dal punto di vista pasoliniano ma edito e pubblicato almeno quattro volte l'ultima edizione del 2022 con il titolo Petrolio questo era il titolo diciamo nelle sue carte a cui l'ultimo editore Walter City ha aggiunto Vas Vaso che comunque ha a che fare con l'idea della satira anche questo l'idea di, di qualcosa in cui si mette tutto si mette tutto dentro Ecco, questo è, è un po' il percorso. e Io non ho l'orologio, insomma, fermatemi dopo cinque minuti perché ci siamo dati dei tempi e vogliamo far parlare soprattutto Andrea e, e, e fargli anche di, diverse domande. Io mi, mi soffermo su, su, su tre aspetti, su pochissimi aspetti. Su, eh, eh, come dire, anche la relazione che può emergere da, eh, dal percorso di Pasolini rispetto a quello di almeno altri tre suoi contemporanei che sono nati più o meno negli stessi anni Eh, Calvino, Pasolini del 22, Calvino del 23 Primo Levi è un pochino più vecchio del 19 Pavese è ancora più vecchio del 1908 e forse dirò anche qualcosa di Camus che viene da un'altra cultura ma sostanzialmente è dello stesso stesso ambito dello stesso contesto di Pasolini eh, che nasce nel 1913 perché questo? perché la cosa che, che mi ha più colpito più interessato e che credo valga la pena riproporvi eh, in questa brevissima conversazione è il, eh, il modo in cui attraverso la scuola o malgrado la scuola e eh, malgrado gli studi universitari eh, in Pasolini emerga una nuova concezione de- del classico un nuovo utilizzo del classico extra accademico, extra universitario extra scolastico eh, come dire Nella storia critica, nella fortuna critica di questo autore, di questo straordinario autore del Novecento, eh, le ragioni eh, eh, sull'analisi della ricezione del classico, l'utilizzo del mito, il rapporto con la tragedia, la sua sua capacità di scrittura di traduzione sono tutti temi che sono stati percorsi in particolare da molti scritti di di, di Massimo Fusillo ma, ma non solo mancava però nella bibliografia critica come si dice un elemento cioè come è accaduto tutto questo sulla base di quali letture concretamente documentabili ecco lo sforzo meritorio che Andrea Ceric ha fatto è stata quella di andare a spulciare gli archivi, l'archivio del liceo Galvani a Bologna dove Pasolini studiava, l'archivio della biblioteca universitaria di Bologna dove appunto ancora Pasolini ha fatto l'università e da qui è riuscito a individuare alcuni fili conduttori, alcuni elementi caratteristici e caratterizzanti, la formazione di Pierpaolo Pasolini e anche andando a lavorare su, sugli inediti, sugli inediti in parte, in parte come dire, compresi nella edizione degli opere Omnia di, di, di Walter Siti, eh, Andrea che è riuscito a mostrare la relazione tra le prime forme di espressione artistica, letteraria di Pasolini e queste, eh, queste tracce, queste radici, questi elementi classici che eh, erano parte del suo, eh, del suo vissuto scolastico. Eh, quindi non soltanto la biblioteca, che, che è stata appunto ricostruita, ma eh, dai registi delle lezioni, dai libri di testo adottati, no? eh, dalle letture più o meno obbligate eh, di, di Pasolini. Andrea è riuscito a ricavare il modo in cui la la cultura classica rifruiva in un modo completamente diverso rispetto a quelli che erano gli obiettivi dell'insegnamento scolastico di quegli anni. Ora, una nuova concezione del classico, eretica, anticonformista, un classico vivo e non monumentale, Eh, un classico che non fosse soltanto il culto delle delle rovine o o la propaganda ideologica come era eh, tipico appunto di quegli anni Eh, nel 1923 c'è la famosa riforma gentile degli ordinamenti scolastici ora se c'è un dato che credo possa essere ricordato è che sostanzialmente i programmi del classico e l'assetto della nostra scuola ma lasciamo perdere l'assetto complessivo eh, soffermiamoci sul modo in cui si segna il classico pur con tutti gli aggiustamenti che ci sono stati le, le riforme di ordinamento le riforme di programma alcuni testi nell'epoca di Pasolini non potevano essere letti eh, a scuola perché indecorosi, Aristofane non poteva essere letto eh, eh, il giambo era, era escluso e eh, eh, via dicendo però sostanzialmente eh, Non c'è stato un grandissimo cambiamento, c'è una sorta, come dire, di continuità di questa idea del classico che viene continuamente riproposta nelle scuole. Pasolini, appunto, come quegli altri autori che dicevo, è parte di di una riappropriazione alternativa del classico che è lontana... diversa da quello che nella scuola capitava Eh, si è parlato e e ne parla a lungo anche Andrea di un approccio antropologico quindi già negli anni 40, vent'anni prima degli studi di Vernon di di, di, di Detienne, e contemporaneamente a quello che per altra via stava facendo Cesare Pavese eh, da, da Torino pubblicando con la famosa collana viola dell'Einaudi eh, tutta una serie di testi che sono diventati fondamentali no? nella, anche nella critica e nella eh, idea e nella ricostruzione del classico che si fa oggi no? eh, nella ricerca attuale eh, Pascoli eh, Pascoli, eh, che quello che devo dire. Pasolini eh, attraverso Pascoli, eh, e questo non me lo sarei mai immaginato. eh, 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 Sono veramente grato ad Andrea di averlo mostrato in un modo così efficace nel capitolo zero del suo libro. Ecco, Pasolini. Eh, recupera una dimensione antropologica prima degli studi di antropologia e prima della lettura di antropologia che Pasolini farà negli anni 60 negli anni 70 che è sostanzialmente mediata eh, qui mi mi attengo allo stile di di Andrea in due fasi, c'è la fase liceale e la fase universitaria la fase liceale se ho capito bene quello che Andrea scrive eh, passa attraverso eh, in modo particolare attraverso eh, aspetti come eh, la la, la figurazione eh, archeologica della della figura umana del corpo umano che troviamo nella storia dell'arte classica invece nel periodo universitario, con la sua tesi che è stata pubblicata di recente, grazie anche da eh, Bazzocchi, se, se, se non ricordo male, la sua tesi appunto su, su Pascoli, ecco, in questa tesi eh, su Pascoli eh, Pasolini eh, si preoccupa eh, e, e media e individua una forma di classicismo pascoliano in cui si identifica che è quello fatto degli oggetti. Quello che è fatto della corporeità, quello che è fatto diciamo, della vita che sta oltre la parata monumentale eh, a cui il ragazzo Pasolini era ostile eh, nel suo periodo scolastico. Quindi attraverso Pascoli eh, Pasolini scopre e va a cercare la vita che sta dietro questi testi, eh, la vita che sta dietro gli oggetti. E questo mi sembra... E quindi è, è qui la, una svolta, come dire, antropologica nello studio del classico. Eh, avrei molte altre cose da dire eh, anche su, eh, su, sulla riscoperta, sulla parte finale, no? eh, lasciando la parte mediana del libro a Elena. Che quella forse è anche quella più nota, è quella di, di, di Pascoli, eh, regista cinematografico. E quindi eh, la, la riscoperta, diciamo, di quest'autore, Luciano di Samosata, un autore che probabilmente tutti quanti voi ragazzi conoscete perché è frequentatissimo nei licei classici, no? perché è l'autore. Facile, traducibile. Eh, io anche ho tradotto un libro di Luciano, penso che sia l'autore più difficile da di tradurre, perché è, è continuamente sfoggente, è completamente non interpretabile, non accetta interpretazioni. No? Ora, come ci ricorda Andrea nel suo libro, eh, Pas- Pasolini chiamava molto Pascoli, pur andando oltre Pascoli, no? Giusto? Si lo considerava
3: un poeta fraterno.
2: Un poeta fraterno. Eh, Luciano eh, è considerato il più classico dei classici eh, appunto da Pasolini che al liceo come tutti noi mi ci metto anch'io aveva un'antologia di testi di selezioni di testi lucianei non i dialoghi delle cortigiane perché troppo sconci ma piuttosto i dialoghi dei morti E e questo subire le traduzioni no? Che si, che si fanno appunto in classe, qualche, cosa, qualche frutto ha dato, no? perché si è riverberata la, la, la continuità di, di, questo, di, questo, di questo scrittore. E quando, in una fase, come dire, di maturità della sua vita, eh, Pasolini, non dico, inizia a tirare i remi in barca, non, ma inizia sicuramente a fare dei bilanci, no? e come emerge... Da molti testi che eh, Andrea Cerica mette, eh, mette in luce c'è una sorta diciamo, di disincanto, di scetticismo e di, di rifugiarsi in un cinismo che, che non è che Pasolini si arrende rispetto a tutte le lotte che ha fatto durante la sua vita, certo forse è stanco tanto del successo quanto della persecuzione, due facce della stessa medaglia, qui sto citando Andrea, eh? Eh, nel senso che in un'intervista a Biagi che lui, eh, Andrea, riprende eh, eh, Pasolini esprime questo concetto eh, 20, 25 i processi che ha ha subito anche di più nel corso della della sua vita quindi c'è una forma forse di stanchezza questo è quello che potremmo pensare forse quello che io pensavo prima di leggere il suo libro oppure c'è una svolta c'è una svolta fatta di energia di forza di volontà di satira che emergerà da questo libro purtroppo io continuo a dire inedito perché non l'ha pubblicato eh, Pasolini Eh, postumo e e qui io eh, 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 mi è venuta in mente una cosa e concludo con questa eh, ed ed è forse una domanda che porgo anche già ad Andrea eh, che dopo magari potrà dirci qualche cosa Eh, la poesia questo libro si chiama Pasolini e i poeti antichi e c'è una caratteristica eh, che emerge continuamente nel libro cioè il culto di Pasolini per la poesia l'interesse per la poesia il recupero dei classici in particolare attraverso la poesia la lirica greca e latina, la tragedia però c'è un elemento che caratterizza almeno due autori che sono permeati di cultura classica e che sono due mostri sacchi dell'Ottocento: Ugo Foscolo e Leopardi, no? Il poeta Foscolo, quando è un po' stanco sfiduciato e si trova in esilio a Londra, no? Eh, è, come dire, è come se si spegnesse il fuoco romantico e lo dice lui e si rifugia in questa figura eh, classica di Didimo no? E, e, e scrive questo testo che è il tomo segreto dell'Io dove si firma come Didimo Chierico e legge, traduce Stern no? Un autore straordinario che è appunto è l'essenza, è la quintessenza della satira, la satira anche diciamo, della rappresentazione narrativa. Eh, un altro autore, eh, come dire, meno giovane in quel periodo e, e comunque più continuo anche nella produzione poetica, Foscolo non scriverà più un verso, È no? eh, eh, Giacomo Leopardi, che. Eh, certo la ginestra e, e, e altre composizioni sono parte dell'ultima fase della sua, del suo percorso eh, ma Leopardi attraverso il contatto con Luciano in questo caso e non attraverso Stern eh, inizia a pensare a immaginare le operette morali che, eh, che sono come dire dei dialoghi lucianei no? come la critica ha messo in evidenza dove molto di più di quello che una tradizione vulgata, scolastica ma anche accademica universitaria ci lascia intendere io sono convinto sia eh, da eh, individuare siano da individuare delle forme appunto di ribellione satirica rispetto, eh, rispetto al, al mondo all'universo in cui questo poeta questo autore si trova inserito ecco. eh, Vedo una continuità in questo, è come se dei grandi autori come quelli che ho citato e come Pasolini a un certo punto dopo aver sperimentato tutti i generi, più di una volta eh, Andrea parla di multimedialità Eh, in in Pasolini, è come se l'unico possibile approdo sia proprio quello della lanx satura, del piatto, del vaso dove rifondere tutti i materiali elaborati o da rielaborare in un un grande sguardo satirico una satira nei confronti del successo, una satira nei confronti eh, del del mondo e come se questa fosse l'unica lente che consente la sopravvivenza intellettuale, questo è è un po' quello che emerge sicuramente eh, dalla parte lucianea eh, del libro eh, di Andrea Cerica mi fermo Eh, Eh, l'ultima frase scusate se ho sporato Eh, tutto il percorso in queste quattro fasi è è, è definito più di una volta come una sorta eh, eh, o se non è definito l'ho inteso io come una sorta di romanzo di formazione di Pasolini in cui eh, viene eh, l'opera è il corpo stesso eh, dell'autore Un Pasolini che riflette, che scrive il suo romanzo di formazione utilizzando i generi più diversi. Eh, La cosa che è anche bella proprio per il lettore, 500 pagine non sono poche e quindi lo sforzo di leggere queste 500 pagine è notevole, anche se può essere letto anche per le sezioni più di interesse, questo bisogna dargliene atto ad Andrea. Ecco, questo lavoro viene da un lungo percorso, ci tenevo appunto a concludere con questa frase di Andrea, perché nasce come la sua tesi di dottorato, prima della tesi di dottorato, non lo so, forse anche nel contesto della tesi di laurea, quanti anni sono che stai studiando Pasolini? Qui dieci, Dieci. potrebbero essere anche di più. Anche, e questo è bello perché è bello quando il critico si rivela a un certo punto eh, Andrea fa riferimento a un passo in cui Pasolini dice io lavoro anche come un topo di biblioteca no? e lui si definisce umilmente simpaticamente piccolo roditore sono un piccolo roditore anch'io per, per dire anch'io lavoro in modo filologico per quanto ci sia una forte compartecipazione emotiva a quello che sto facendo in questa ricerca e, e, e la cosa che, che mi hanno, diciamo, i due frammenti, i due fotogrammi con cui volevo concludere sono l'efficacia con cui analizza il romanzo di formazione di Pasolini partendo da una vecchia foto della, dimmi tu la, la, la sezione, la classe di Pasolini, cos'era la sì, era
3: mh, il quinta sì, ginnasio? Sì, quindi la
2: quinta D. La quinta D, ecco, partendo da questa foto la faccia di, 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 di Pasolini è, è, come dire è, esprime la descrizione di questo volto e la postura stessa di Pasolini esprime e conferma quello che aveva appena detto criticamente basandosi su altri testi questo è il primo fotogramma
0: Stiamo trasmettendo classici contro secondo Pasolini incontro con Andrea Cerica Elena Fabbro e Alessandro Iannucci
2: il secondo fotogramma per indicare il percorso invece di formazione non di Pasolini ma di Andrea Cerica è che nei de- ne ringraziamenti, quando si scrivono libri di questo tipo c'è sempre una sfilza lunghissima di ringraziamenti eh, ai colleghi, agli amici che hanno letto, eh, i bibliotecari che hanno aiutato c'è un ringraziamento alla sua maestra dell'elementare. elementari ecco, questa è una cosa molto pasoliniana eh, e devo dire leggendola mi ha anche un po' commosso grazie
0: facciamo rispondere alle domande
3: sì allora per quanto riguarda la continuità eh, Leopardi, Foscolo e Pasolini eh sì, eh, ci sono delle, delle analogie. Quello che però Pasolini ha di straordinario è che non ha soltanto sperimentato diversi generi, ma ha sperimentato diversi linguaggi, perché è vissuto in un'epoca in cui poteva ad esempio misurarsi e ha avuto anche la fortuna eh, con il cinema, quindi eh, lui è stato sensibilissimo, molto sensibile a questo aspetto, cioè anche alla capacità di comunicare, non soltanto attraverso le parole, i film di Pasolini, anche quelli classici, non sono del tutto basati sulla parola. La parola ha un ruolo importante laddove c'è una traduzione intersemiotica dei testi antichi, ma se pensiamo, Medea è il caso più rappresentativo, la prima parte mitologica, quella che precede la traduzione della tragedia di Euripide, è sostanzialmente quasi un film muto, non è muto perché c'è la colonna sonora e quindi anche la musica dà un grandissimo contributo di significato al film però, ecco, anzitutto l'immagine, il volto, i corpi questo ho potuto farlo grazie al cinema, grazie alla decima musa e grazie agli incontri che ha fatto nella Roma degli anni 50 perché ehm, lui non ha studiato visto che appunto sono partito da, uh, dal romanzo di formazione dai suoi studi di uh, ginnasiale e poi liceale non ha studiato cinema anzitutto perché probabilmente, no, no, probabilmente non lo si poteva fare la, 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 la decima musa al cinema non era considerata un, un argomento da trattare nelle, in sede accademica o, uh, o, uh, o a scuola, almeno ufficialmente. Poi da, dall'indagine che ho fatto mi risulta che i suoi insegnanti, mh, in particolare un latinista, Mocchino, che mh, è anche esperto di, pa, di Pascoli, che però non insegnava latino, a Pasolini insegnava italiano, e, mh, parlava di cinema, poi troverà l'onghi all'università e un grandissimo storico dell'arte anche lui parlava di cinema aveva capito l'importanza del cinema quindi in realtà anche da giovane in qualche modo ha un contatto con il cinema e quindi con un testo molto più complesso perché mette in dialogo diversi linguaggi quello del corpo, quello della musica, quello dell'immagine eh, ma è grazie agli incontri che farà Roma eh, quando eh, scapperà da, uh, dal Friuli uh, all'inizio del 1950 e arriverà a Roma, cercherà disperatamente lavoro e entrerà anche all'interno di circoli intellettuali mh, che non sono come quelli di oggi eh, molto distanti, appartati o, o, oppure mh, diciamo ufficiali come, come, come ora cioè, c'è un festival in cui si parla ci si incontra all'epoca in cui Pasolini viveva gli intellettuali si eh, incontravano al bar, si riunivano parlavano, chiacchieravano e così ha incontrato Fellini e anche a altri registi che gli hanno dato l'opportunità di entrare nel mondo cinematografico quindi di fare un passaggio in avanti quindi, eh, rispetto ad autori come eh, Foscolo e come Leopardi. Eh, per quanto riguarda il concetto del subire eh, la cultura classica in parte è vero però ho cercato di mostrare, ho voluto mettere al centro oh, anche l'aspetto forse più inedito cioè quello del, anche dell'amore eh, dell'aspetto filologico perché c'è l'ho dim- ho cercato di dimostrarlo una reazione nei confronti anche della, le- della lettura fascista che veniva data del mondo classico romano e greco però c'è anche un amore per quel mondo eh, in, questi, in questi mesi eh, Dacia Maraini prese... durante la presentazione del libro caro Pierpaolo che è un libro che vi consiglio di leggere prima di questo perché è un'introduzione più semplice più divulgativo vedo tantissime eh, ragazze e tantissimi ragazzi non partite dal leggere questo libro partite da caro Pierpaolo di eh, Dacia Maraini poi un domani chi vorrà potrà leggere come ha detto prima Alessandro Riennucci qualche parte Come ogni libro non è obbligatorio leggere tutte le 500 pagine, perché questo è comunque un libro di ricerca che eh, è pensato soprattutto eh, per studiosi, studiose, colleghe e colleghi, è aperto però anche a tutta la cittadinanza, perché ho cercato di trovare una forma di compromesso e quindi di di parlare con un pubblico il più aperto possibile. Ecco, ho cercato di mettere in luce anche eh, l'amore che aveva per il mondo antico e eh, il fatto che si misurasse con competizioni di regime e Dacia Maraini appunto ricorda che già da quando in realtà andava a scuola ehm, l'alunno Pierpaolo tornava a casa mostrando la coccarda alla madre che era maestra, era insegnante dicendo guarda sono arrivato primo ed effettivamente eh, ci sono delle fasi anche precedenti a quelle che ho indagato io mi sono concentrato sulla formazione a Bologna perché è la fase più lunga di studi eh, che ha, che ha ehm, insomma, intrapreso ma eh, Pasolini era figlio di un ufficiale quindi non ha avuto una formazione scolastica continua seguiva il padre man mano che eh, veniva trasferito di caserma in caserma soltanto nel 1936 è riuscito a stabilirsi a Bologna ma prima di arrivare a Bologna aveva studiato al liceo classico di ehm, Cremona e lì risulta dagli atti non non ne ho parlato perché eh, se no il libro sarebbe diventato ancora più consistente di quello che è adesso eh, era arrivato eh, in quella che era la prima ginnasio non esistevano le medie c'era la prima ginnasio terzo studente più bravo eh, della scuola in seconda secondo studente più bravo della scuola in terza eh, Te- primo eh, tra tutta, eh, di tutta la scuola ed è continuato poi a studiare ad appassionarsi per i testi li ha subiti perché era un ragazzo, eh, perché non aveva gli strumenti intellettuali per reagire in quel tempo, però gli insegnanti che ha incontrato all'interno di un regime in cui non potevano non firmare eh, l'adesione, eh, altrimenti avrebbero perso il lavoro, riuscivano comunque a dare un contributo di. Eh, una visione critica al regime e questo insegnamento che gli insegnanti gli hanno dato anche, anche il professore di latino e greco ma anche gli altri è riuscito poi quando è diventato più maturo a prendere una distanza e a, a parlare di un'altra forma di classico io l'ho definito una forma anti gerarchica ecco um, Al centro del titolo ho messo la poesia e i poeti per ricordare che questo è un autore, un artista, ma il percorso che ho voluto fare io con un altro metodo rispetto a quello del Massimo Studioso che mi ha preceduto, cioè Massimo Fusillo, su questo tema specifico, era quello di non dare un apporto tanto di critica letteraria ma di fare un lavoro di filologia quindi come ha ricordato Alessandro Rianucci andare per archivi, cercare di ricostruire la biblioteca perché esiste ancora la biblioteca di Pasolini ma non tutti i libri sono rimasti quindi ho cercato ad esempio consultando i i verbali dei consigli consigli di classe, dei collegi eh, di risalire a quali testi erano stati adottati nella scuola e quindi capire quali testi realmente ha preso in mano e su quali si è formato e questo è un metodo che ehm, lo, dice, ehm, lo dice lo stesso Massimo Fusilo nell'introduzione al suo libro La Grecia secondo Pasolini ehm, non non voleva adottare perché non era nel nel suo metodo io ho scelto il metodo della filologia e ho cercato anche di valorizzare gli aspetti filologici dell'incontro che Pasolini ha avuto con il classico ci sono, non sono principali perché è un poeta, è un artista però ci sono anche questi credo di aver risposto a qualche punto passerei la parola a Elena Eh,
0: indubbiamente il, il libro di di Andrea colpisce perché è un'indagine appunto, come abbiamo, avete già detto voi, minuziosissima sui rapporti intrattenuti ehm, da, da Pasolini con la, del, eh, con la cultura classica, con la cultura del proprio tempo è una parabola scandita in varie fasi, io vorrei parlarvi degli inizi, accennarvi naturalmente soltanto degli inizi, perché il contatto con la cultura eh, greca ma anche latina poi è stato un filo rosso che ha, eh, che ha percorso, come avete visto, tutta la vita di Pasolini. Eh, dall'inizio, eh, dalle prime traduzioni in lingua friulana, ecco una lingua del friulano al di là da Laga, io sono parlante friulano ma dall'altra parte e, e ha tradotto Saffo Saffo, la poetessa appunto eh, di lesbo del VI secolo Le, lui l'ha tradotta appunto in, in versi eh, utilizzando la sua lingua nativa eh, questo per mostrare come la, l'incontro con i classici sia un corpo a corpo che... Ehm, Appunto, non è un, uh, come dire, un tradurre accademico, è un farsi sangue, sangue, e non a caso traduce le traduzioni migliori: sono quelle che di Sappho, eh, dei frammenti di Saffo ehm, sulla ossessione amorosa, sul desiderio di morte che porta eh, la follia amorosa. Ma cominciando da questi tentativi, poi ehm, si continua a. Eh, Attraverso attraverso varie fasi, appunto, hanno ricordato i precedenti eh, miei interlocutori che eh, si trovava in una eh, cultura fascista. Quindi, sì, certo, è importantissimo studiare che cosa. Eh, che ne so, il suo professore di greco Gallavotti o il professor Coppola, vi ricordo che Coppola Alfredo Coppola come saprete è, era implicato pesantemente col fascismo tanto che morì insieme a Alduce ecco, ecco. E, tuttavia è importante conoscere i, ehm, come dire, i contenuti delle loro lezioni cosa che ha fatto puntualmente e minuziosamente Andrea però poi alla fine si innesca quello che è il genio che come dire, è la, è la variabile che, eh, di cui si deve tener conto e quindi non è solo quello che ha letto e che ha potuto come dire, trasporre è quello che poi si è innescato insieme al, eh, grazie al, soprattutto agli incontri perché cito Andrea appunto nella convinzione che siamo chi incontriamo perché questo è importantissimo nella vita sono importantissimi nella vita di Pasolini saranno importantissimi anche gli incontri bene, dicevo questo filo rosso che comincia con vari tentativi ehm, di appunto traduzioni quindi traduzioni in friulano ehm, e a, poi si arriva anche ehm, precocemente nel 1941 a un'opera che è stata parzialmente, questa è stata una bella novità che io ho trovato eh, nel libro di Andrea, eh, all'opera Pasolini alla, alla, scusate Edipo all'Alba, che è una mm, sorta di semi- romanzo in, cioè, in versi ma anche in prosa, ecco, che sostanzialmente a dispetto del titolo invece in realtà parla del mito di Antigone, il mito di Antigone e la figura di Smene dove i rapporti sono invertiti quindi grandissima sperimentazione ehm, peraltro questo leggo appunto ho controllato che effettivamente nel, nell'opera Omnia nei dieci volumi dei Meridiani non si, di, 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 curati da, da De Laude e da Siti non si trova completamente questo è invece Andrea ha fatto un lavoro appunto di grande precisione e, um, però l'incontro diciamo l'incontro, lo scontro perché è un corpo a corpo continuo con i classici soprattutto con la tragedia eh, si concentra nel, mm, più tardi nel 1966 quando bloccato per mesi da un'ulcera. Pasolini è a letto è, è fermo immaginate per una persona vulcanica come lui stare fermo cosa significhi e gli viene commissionata dalla, dall'Istituto Nazionale del Dramma Antico nella figura di Vittorio Gasman la traduzione dell'Orestea e lui si butta con corpo a corpo se leggete la nota del traduttore insomma, eh, leggete come dire, l'atteggiamento, l'atteggiamento che lui ha eh, Nei confronti di questi classici, ehm, utilizzando non diciamo tre traduzioni, ma contemporaneamente guardando il testo greco. È un'opera questa che ehm, poi è stata messa in scena. Mm, Naturalmente, il testo è stato molto criticato dall'Accademia, ecco, mm, Pasolini è intrattenuto con l'Accademia italiana, cioè con l'università italiana. Un rapporto di amore e odio, eh, tanto che eh, ci sono state delle, eh, delle lodi su questo tipo di traduzione da parte di Mazzari- Santo Mazzarino, che era un grandissimo eh, studioso, ma uno storico, ma certamente anche delle eh, recensioni completamente transcianti da parte dei filologi. Perché i filologi, quando ne parlo, ne parlo da filologa, quando si attestano alle minuzie sono implacabili ecco. sta di fatto che questa traduzione è una traduzione poetica che ha resistito nel tempo perché le traduzioni è difficilissimo che resistano nel tempo perché sono frutto del, come dire, del, della viva attualità della viva vita insomma del tempo eppure è una traduzione che ancora ehm, vive e, e, questo mh, filo rosso insomma, continua oltre eh, questo periodo anche nelle sette tragedie su cui lui si dedica in questo momento, cioè il Teorema che non è concluso, a Fabulazione, Porcile, Calderon, ehm, Bestie di Stile. E, mh, orgia e, e poi soprattutto nella, nella quella che è la più conosciuta insomma, trilogia filmica cioè Medea di Re, anzi Edipo Re 1967, Medea 68 e appunti per l'Università di Africana nel 73 non conclusa allora mh, credo, è, in, è quasi impossibile parlare dei film di Pasolini però certamente qualcosa ha detto anche Andrea ehm, Pasolini non aveva una grande esperienza cinematografica. Mi è capitato di sentire eh, durante l'inaugurazione del, del centenario Pasoliniano parlare in Sapienza Roma Marina Cicogna, che è stata la è ancora viva bellissima donna, 87enne, un, insomma, un monumento italiano, ecco, che è stata la produttrice di questo film, parlare di Pasolini e parlare insomma, del fatto che come regista era cioè veramente alle prime armi ma ovviamente come avete capito Pasolini era uno che sperimentava ogni tipo di linguaggio ogni tipo di livello e ogni punto tipo di linguaggio filmico certamente ad esempio vanno visti questi film eh, almeno i b- primi due sono sicura che sono su Youtube Lì, ehm, li faccio sempre vedere ai miei studenti quindi invito anche quegli insegnanti che ci sono di most- a mostrarli agli studenti naturalmente vanno un po' preparati perché ecco ad esempio non avendo ehm, un, cioè, avendo strumenti eh, come dire ehm, tecnici mol- poco elaborati insomma ad esempio Il doppio sogno di Medea, perché vediamo Medea nel film, trasferisce il suo desiderio di morte nei confronti della rivale in due occasioni, sembra che la voglia uccidere due volte. In realtà è un espediente, il primo, delle due uccisioni, fra virgolette, morti eh, della della principessa Glauce, la figlia di Creonte, per mano di Medea. Cioè per mano di Veleni mm, di, di Medea, in realtà la prima delle due uccisioni è l'uccisione, diciamo da so- un sogno, cioè è la trasfigurazione nel linguaggio filmico di quello che è un linguaggio psicanalitico. Ecco. E si arriva qui alla, al problema della psicanalisi. Al- domanda anch'io che vorrei ehm, fare alber- ehm, a Andrea. Eh, Edipo re, se per caso l'avete visto, una mh, prima parte è tutta dedicata, è tutta autobiografica, dedicata al rapporto tra, ehm, tra, il, tra eh, il piccolo insomma, Pierpaolo e il padre, ecco, incentrato tutto su questo amore e pa- cioè, cioè, odio che si ha verso il padre e questo amore smisurato per la madre, che nella, eh, nella cultura del tempo, perché non si può studiare Pasolini nel Novecento senza conoscere la lettura freudiana, è certamente eh, pesantemente eh, come dire. Mh, è stato pesantemente eh, diciamo, influenzato dalla lettura di Freud. Mi chiedo, invece, ecco, tu, Andrea, invece, hai messo molto di più il risalto sulla, eh, su, uh, sul testo di Sofocle. Ecco, a me sembra piuttosto che sia questo eh, vissuto mh, questa cultura freudiana, insomma, che eh, ha ispirato questo. Questa idea della prima parte del film di Pasolini piuttosto che che il testo di di Sofocle. Peraltro eh, devo, come naturalmente, eh, fra l'altro anche Freud stesso, in suoi scritti, ha tornato indietro rispetto a questa sua idea del. del del rapporto cosiddetto freudiano appunto cioè del figlio che vuole inconsciamente uccidere il padre per unirsi alla madre perché era dovuto a un misunderstanding, a una incomprensione realmente delle strutture e del testo testo, di Sofocle e peraltro nei tempi, insomma anche Vernant che è stato ricordato un grande appunto studioso e antropologo ha in un libretto appunto eh, precisato eh, questa Vernon Edipo senza complesso, per, per sfatare l'idea che l'idea del complesso di Edipo ci fosse anche in, in Sofocle, non è vero, ecco. E- vi dicevo appunto quindi anche in questi due film 67 e 68 realizzati e poi nel 73 diciamo risale, il 73 risale gli appunti per una orestiade africana che in realtà sono stati composti tra il 68 e il 69 e lì è l'approccio effettivamente molto problematico perché è un'equiparazione tra la Grecia arcaica e l'Africa e l'Africa eh, dei, dei propri tempi ecco. e, per mostrare come ci sia un sentimento religioso pagano sottofondo, di sottofondo che poteva unire le due come vedete sono delle, eh, mh, delle, dei moti intellettuali veramente audaci ecco, delle sintesi audacissime che lui riesce a fare e, mh, tutto questo naturalmente con un film abbast- senza molte parole, ma sottolineato dalla musica per sassofono di Gatto Barbieri. E noi siamo che incontriamo, appunto, ha detto Andrea, e bisogna aprire anche un, uno squarcio sulle, ehm, sulle scelte musicali di. Eh, nei film di Pasolini, nelle opere di Pasolini, cominciando dal, dal Vangelo secondo Matteo, eccetera. Bach. Ecco, sono tutte, mh, si possono trovare anche nel, te- nel libro dei Dacia Maraini, sono tutte eh, scelte musicali che sono state eh, da Pasolini conosciute attraverso, ad esempio, Moravia, la Maraini, attraverso gli incontri che ha fatto ecco, il, mh, il regista. Ehm, concludo. Um, con un'opera che a me è sembrata um, piuttosto um, eh, difficile, insomma, um, è un'opera giovanile che è Turks dal Friul, eh, che risale al 1949, è stata in parte insomma, recitata, mi sembra no, di ricordare, da alcune parti in una... Uh, dura, da, da Pasolini stesso, durante, eh, del, durante la sua scuola, insomma, la Versuta, e furono recitate anche nel 1944, appunto. E, mh, è interessato qui eh, a Eschilo, al grande insomma, tragediografo greco, il più arcaico, proprio per la sua arcaicità, queste grandi figure, grandi valori. E, mh, però in senso contrario rispetto a come veniva visto dall'Accademia, perché mh, Eschilo viene riconosciuto nei persiani come il cantore della grecità, del eh, patriottico. Ecco, mh, lui, Pasolini intuisce che è il contrario rispetto alla... non è la celebrazione della grecità, dei valori contro la barbaria, ma intuisce che è il contrario appunto. E quindi canta la bellezza e la gioventù di questi giovani invasori, di questi Turks che arrivano appunto a invadere il Friuli. E, mh, Andrea fa, una, appunto, fa un paragone tra Eschilo i Persiani appunto, è la più antica tragedia eh, che noi abbiamo intera greca, del 472 a.C descrivono quello che è appena successo ai greci cioè l'invasione dei persiani come i greci siano riusciti a bloccare i persiani abbiano cambiato l'intera nostra storia dell'Occidente vabbè voi mi direte la storia non si fa con i sei ma, ma insomma in realtà così è successo ecco. e questa opera che poteva essere la glorificazione di, eh, del vincitore sul vinto è al contrario in Eschilo di, viene vista dalla parte del vinto il dolore del vinto dei persiani si mettono in scena i persiani, i vinti. Ecco. E chiudo qui chiedendo appunto, eh, quindi in questi frammenti dei Tours al Friuli soprattutto sono interessanti le parti dove viene, descritta, la descri- viene descritto l'esercito di questi Tours, la gioventù, la bellezza di questi, eh, di questi invasori. E tuttavia mh, mi chiedo se... Questo basti per assimilarli ai persiani, ecco. Io non, non vedo la stessa, la stesso punto di vista, perché mh, non viene visto, diciamo, il dolore, cioè, tu hai fatto un, un paragone appunto con... Tra, tra i persiani di Eschilo e questi Turks, no? questi, questo esercito di... Ecco, volevo chiederti e approfondire come mai hai, hai pensato ai persiani, ecco, ai persiani, di Eschilo. E, chiudo, avrei altre domande che magari si faranno durante, ma vorrei anche sentire voi... E, questo, per, questo percorso velocissimo, appunto, solo per ricordare come eh, Pasolini si è convinto di questo approccio ai classici, questo approccio però che è stato assolutamente problematico e assolutamente antiaccademico: cioè, Andrea ha ricostruito quello che era stato il suo percorso, però, come vi ho detto, nel mezzo, si, si trattò di frappone quelli che sono i suoi incontri, il genio, la la sua capacità di sintesi, di di assorbimento di tante altre istanze. Certamente per lui è stato un rifugio nei confronti di un mondo chiuso che è stata l'Italia del Novecento, un mondo chiuso di restrizioni cattoliche, borghesi e quindi per lui è stato un mondo antiretorico, e tanto che lui disse appunto io sono una forza del passato e da questo passato appunto traeva la sua forza. Grazie, scusate. Per...
3: Allora, per quanto riguarda Edipore. Sì, effettivamente io non mi sono soffermato tanto su Freud, quindi sulla cultura psicoanalitica perché di questo si erano occupati anche ehm, Paduano e Fusillo prima di me ehm, perché io volevo mettere al centro eh, i testi, eh, le fonti classiche, le cosiddette fonti classiche quelle che credo di aver rintracciato anche in alcuni versi appunto di, dei, credo di aver trovato appunto, dei riferimenti testuali precisi ai persiani eh, di Eschilo questo non significa che lui abbia voluto creare un parallelo assoluto centrato su questo questo dramma, su questa tragedia è una memoria letteraria che in parte eh, eh, entra in questo testo e eh, io ho cercato di eh, rintracciarlo Eh, perché questa è la prima lente interpretativa che ho utilizzato, quello di trovare delle ehm, non è un catalogo, un elenco di fonti. Mh, ho cercato di fare un, un percorso ulteriore, quello di anche dare un contributo alla comprensione dell'autore. Eh, però è una comprensione parziale, mh, limitata strettamente a, ehm, alle fonti antiche, quindi greche, si è parlato soprattutto di grecità oggi, però c'è anche l'aspetto latino a cui attengo particolarmente infatti io ho voluto utilizzare antichi proprio per fare un passaggio ulteriore rispetto a quello di Massimo Fusillo, perché Massimo Fusillo questo non è come dire una sorta di completamento dell'opera di Massimo Fusillo, è è un passaggio ulteriore e spero che ci ci siano eh, ulteriori passaggi ulteriori, però eh, Massimo Fusillo si era concentrato su eh, ciò che era eh, macroscopico, ciò che si vedeva come in un un lampo come ispirato al mondo classico in particolare greco quindi i testi che ha ricordato Elena prima Eh, ho voluto andare alla ricerca di eh, altri di testi quelli più nascosti prima si è fatto riferimento a Edipo all'alba questo è un testo molto importante mh, anzitutto perché nella, nell'edizione dei Meridiani è stato pubblicato con degli errori di trascrizione ehm, e quindi sostanzialmente è, e, e poi è stato pubblicato parzialmente, questo, questa tragedia giovanile in parte in versi in parte in prosa eh, è stata pubblicata in un volume eh, accurato da Marco Antonio Bazzocchi e Roberto Chiesi, eh, Pasol- Pasolini e Bologna, che è un volume che raccoglie degli studi sul Pasolini giovane, ma anche i, tu- i te- testi, in parte già editi, in parte inediti, come Edipo all'Alba. Quindi, ehm, quello che eh, vorrei eh, far capire quando si prende in mano questo libro è che non ci sono, um, eh, cioè, non è una chiave di lettura a singole opere. Quindi se uno vuole approfondire Medea, Edipore Re, appunti per onorestia africana, consiglio ancora di leggere Massimo Fusillo e i libri che probabilmente un domani verranno scritti su Edipore Re, su Medea. Io ho cercato di fare un percorso complessivo e eh, chiaramente alcuni aspetti sono stati mh, trascurati, perché mh, non poteva essere un'enciclopedia, non avrei avuto le capacità, non potevo... Mh, e non c'erano nemmeno gli spazi spero di aver risposto e sono aperto a altre domande dei relatori e anche del pubblico non, non possiamo no. <ride> abbiamo finito del tempo e quindi